0: Neo Men Podcast, the Space for Creative Freedom
1: Hola amigos de Neomen. En esta ocasión tenemos como invitada a María José Guzmán, la Deputy Editor de Harper's Bazaar. Hola Marco, ¿cómo has estado?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, afortunadamente. Gracias.
1: No, hombre, a ti, muchas gracias por estar con nosotros en, en Neomen. Empecemos. Platícanos cómo empieza tu gusto por la moda desde chica, en especial el gusto por las revistas.
0: Pues la verdad es que desde muy chiquita, o sea, tendría que será, unos nueve, diez años, empecé a comprar eh, revistas, en ese momento todavía no se editaban la mayoría de los títulos que hoy se editan de las cabeceras internacionales como... Este, yo qué sé, Insta, Glamour, eh, etcétera, no se editaban en versión de México. Las tenías que comprar uh-huh. la versión de Estados Unidos. Entonces, te ibas a la tienda o en el aeropuerto y desde chiquita me llamaba muchísimo la atención. Entonces, yo empecé comprando, seguí un poco como, como la línea de empecé comprando, este, o sea, como para adolescentes, ¿no? La Seventeen. Claro. Después me fui por más por este, Glamour, Insta, hasta que, hasta que luego eh, pues ya me fui hacia las más de... Pues alta gama, ¿no? Ya sí, Vogue, el Harper's Bazaar, etcétera. Entonces, fue un poco así, pero desde los 9, 10 años, eh, yo tenía en mi habitación, eh, eh, junto a mis muñecas y demás juguetes, así, las revistas apiladas y no las tiraba, o sea, y recurría a ellas, aunque pasaban años, este seguía, ah, pues ahora se me antoja leer la de este año de glamour, de tal, y, y las ojeaba, pero era más que nada como un hobby, o sea, nunca lo vi, nunca lo lo pensé que me fuera yo a dedicar a eso, realmente me gustaban las revistas, me gustaba verlas, me gustaba ver las fotos, eh, los artículos, la parte de belleza, moda, las partes de shopping, pero nunca, en ese momento nunca lo, lo, lo hice consciente de que eso podía ser realmente una profesión a la que yo me podía dedicar, ¿no? Era más que nada, pues eso, un hobby, pero sí, pero sí desde muy pequeñita, o sea, eh, empezó mi gusto, ¿no? Por, por coleccionar revistas y por hojearlas y sin querer, creo que, el, el hecho desde, desde temprana edad de empezar a hojearlas y a leerlas y a ver y empaparme de todo este mundo, siento que esa fue como mi, mi escuela, ¿no? Digo, aparte de que luego voy claro. a la universidad, etcétera, fue una muy buena escuela, fue una especie como de, de autodidacta, ¿no? De, de, desde, desde chica estar viendo y consumiendo revistas, siento que el ojo se me entrenó sin quererlo para, pues, para todo lo que es el mundo editorial, ¿no? Entonces, pues desde, desde ahí...
1: Y aún conserva todas esas revistas porque hoy esas revistas, o sea, costarían, es toda una inversión Pero que ahorita sí, se venden carísimo sí. en Amazon y demás, ¿eh?
0: Pero sí. Mira, desafortunadamente, eh, no, la mayoría de esas revistas eh, no las tengo. Y es una pena, porque porque como dices, ¿eh? no solamente por, pues por el valor comercial que, que, que en este claro, momento pudiera sí, tener. El, el valor no personal el... es... Ajá, exacto. Pero no, desafortunadamente, y por ahí circunstancias de la vida, eh, las perdí, o sea, no, no, las, no las pude conservar, y... Tengo algunas, por ejemplo, ya, ya, de, ya de, de, de mi carrera, o sea, de, de hace varios años, de mis inicios, claro. eh, cuando cuando entré a InStyle, o algunas que yo compraba todavía cuando estudiaba, ¿no? Siendo fanática, algunas Harper's Bazaar, o algunas Vogue, eh, incluso de de, de este de Europa, ¿no? Algunas Vogue Italia, Vogue París, etcétera, pero más como, como collector's item, digamos, uh-huh. eh, pero muy esporádicas. Realmente de esas que yo leía desde muy pequeñas, afortunadamente, pues, no no las tengo todavía conmigo, y sí, como dices, serían un verdadero tesoro.
1: Sí. Bueno, pero (risa) afortunadamente las pudiste disfrutar, y mira, te entrenaron para todo lo que es hoy tu carrera. Sabemos que te vas a un máster en Europa para entrenarte y para saber más más de de moda después de tu carrera como tal eh, universitaria, y ¿cómo es es, es entrenarte allá y regresar entonces a México a tocar puertas?
0: Exacto. Eh, Yo... Estudié ciencias de la comunicación aquí en, en México y realmente yo me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho, siempre siempre lo que sí supe es que me gustaba escribir, siempre he sido buena en la parte de redacción, desde, igual desde chiquita, pero como, insisto, como que no tenía claro de qué de que dedicarse a escribir sobre moda, era, me podía yo dedicar a eso, podía hacer yo una carrera en eso, o sea, claro. entonces el, en, cuando estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación, iba yo más como que pensando tal vez para, para guionismo. O para periodismo, escribir, pero, pero periodismo, digamos, duro, ¿no? O sea, de, de hard sí, news, sí, sí. escribir para un periódico, etcétera. Como que no, o sea, y ahora que, lo, que, que hago un recuento, por ejemplo, eh, de, de mis trabajos universitarios, y no me dejaban mentir mis compañeros y mis maestros, la mayoría de los trabajos que hice para universidad, sin pensarlo, tenían que ver algo relacionado a moda. Que si... Claro. Eh, la, la, en la materia de, de, de campañas publicitarias, ah, pues el análisis de las campañas de Benetton, o qué análisis cuantitativo de la comunicación, ah, bueno, pues entonces analizaba los anuncios de, y, y las características de los anuncios en la, en la revista Glamour, que si el fenómeno de negocio de Sara, o sea... Todo es todo era como muy relacionado a, a claro. moda y a revistas de moda pero pero nada más era porque era mi interés personal pero insisto nunca lo lo hice consciente de que de que podría haber sido mi profesión tal vez si lo hubiera hecho consciente no hubiera yo tardado en, en pues irme a estudiar esta maestría que mencionas, porque yo finalmente cuando me graduó de Ciencias de la Comunicación me tardó cinco años en darme cuenta que, 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 debi- que debía yo irme a estudiar esta maestría en, en España eh, para especializarme, ahora sí que en editorialismo de moda, en comunicación de moda, en revistas de moda. Y, este, y estuve cinco años aquí trabajando para el negocio familiar que, que agarra mucha experiencia, me sirve muchísimo, lo agradezco. Pero pues nada, después de cinco años me di cuenta que, que ahora sí la moda era lo mío, o sea, las revistas de moda eran lo mío, y entonces decido irme a España, concretamente a Madrid, a la Universidad Carlos III, a hacer el máster de Vogue, y este, y y, increíble, o sea, fue la mejor experiencia de mi vida, me me dio la, la, pues ahora sí que las eh, bases para poder así enfocarme, aparte de esta, toda esta eh, cuestión autodidacta que ya les comenté, que desde chica yo pues como que entrené mi ojo, pues ahora sí que ya al estudiar esta maestría, que 100% la recomiendo, eh, pues me pude... Pues ahora sí que especializar y pues tener los conocimientos con los mejores maestros y y haciendo prácticas en lugares increíbles relacionados con moda, con showrooms, con marcas. Ahora sí que en la vida real, ¿no? O sea, de de cómo se maneja todo el asunto de de la comunicación de moda eh, y sobre todo pues en en ese momento en Madrid, ¿no? Entonces fue una experiencia increíble, eh, me dio muchísima... Muchísima como solidez, ¿no? Y más seguridad en lo que yo quería hacer, pero sí tenía claro que quería regresar a México. Entonces, después del año de estudiar ahí ir a hacer prácticas y de trabajar un poquito y de conocer mucha gente, yo regresé, y como dices, a tocar puertas, y no, para nada fue fácil eh, eh, prácticamente estuve pues varios meses, pero tal cual, y esa es una anécdota que siempre cuento, igual, estamos hablando de una época en que todavía no era el boom de las redes sociales no era de que claro. pudieras escribirle a alguien a través de Instagram y al editor y yo, oye este te puedo mandar mi portafolio, mi, mi currículum no o sea, redes sociales, ¿no? Tal vez Facebook empezaba a tener como auge, pero no estamos hablando de Instagram, no estamos hablando de Twitter, o sea, no estamos, estamos hablando de una época en donde, pues, no era tan fácil acceder, ¿no? a, a, a estos medios y a esta gente, a tener este contacto directo. Entonces, tal cual. Claro, era ya un ya círculo más cerrado. Exacto, y entonces lo que lo que hice Fue tal cual, irme a la tienda en donde venían, vendían Todas las revistas, que en ese momento Afortunadamente ya se editaban En México más revistas, se editaba Ya la edición mexicana de InStyle De Glamour, obviamente El, Vogue La que ustedes quieran, ¿no? este Harper's Bazaar, todas, entonces Marie Claire, o sea, todas, todas ya afortunadamente En esa época pues ya se, se editaban tenían su propia versión eh, en México Entonces me fui a la tienda donde vendían de, venden Todas estas revistas, me compré todas Y, y en, muchas veces en el directorio editorial este, vienen sí. ahí los correos ¿no? electrónicos de, de la gente eh, de, o sea, que hace la revista, los directores, editores etcétera, y me puse a escribir, o sea, tal cual todos, mandando mi portafolio mi currículum, mi experiencia de lo que yo he estudiado las prácticas que hice en España, algunos artículos que había escrito a nivel académico ¿eh? nada, obviamente nada publicado y si mandé 100 mails, me han contestado 10 y de esos 10 como siempre me dijeron no <risa> y dos me dijeron, pues ok, vente te voy a conocerte, digo, ahorita no tengo nada pero, pero, pero pues vamos a conocernos y poco a poco así fue, ¿no? Este, la verdad es que quien me dio mi primera oportunidad, y siempre se lo, está, se lo estaré agradecida, fue la señora Gina Ureta, eh, que en ese momento era editora de la revista Kena. Ella fue quien me dio mi primera oportunidad. Eh, empecé a colaborar con Kena, que no sé si en este momento todavía exista, me parece que no, no sé. En ese Creo momento todavía no. uh-huh. pertenecía a Editorial Armonía y yo me iba para allá. Y ella fue quien realmente, yo tengo mucho aprecio porque... Pues fue la primera, ¿no? En, en darme una oportunidad de claro. creer en mí y eso nunca nunca se olvida, ¿no? Entonces estuve colaborando muchos meses con con Kena, haciéndoles seccioncitas de moda, de ella saben, me iba yo a sacar ropa y la la montaba y, y y en sus estudios fotográficos eh, les tomaban la, la foto y armaba yo mis outfits, escribía yo mis, mis, mis primeros párrafos sobre 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 estilismo, ¿no? De de moda y así estuve colaborando hasta que poco a poco otras revistas, en particular eh, la revista InStyle, me llamó para, para Hacer entrevistas, o sea, como colaboradora externa, una especie como de freelance, claro. de freelanceo, porque en ese momento pues, estaba complicado, no había nada eh, fijo, digamos, una vacante, eh, un puesto, digamos, eh, pues para mí, ¿no? O sea, de, de, de lleno, de fijo. <risa> Pero está bien, porque seguí yo colaborando eh, a manera de freelance con, con Kena y empecé a escribir muchos artículos para InStyle. Y al cabo de unos como cinco meses, la editora de InStyle, eh, bueno, la que en ese momento era la, la, la subdirectora, Karina Rodríguez, eh, me llama para decirme, oye, ¿te, te interesaría un medio tiempo, este porque estamos eh, necesitamos gente que nos apoya en todas las áreas, sobre todo en belleza, y este y pues nos gustó cómo escribiste, y nos gustó tu trabajo y lo que has colaborado de manera externa. Entonces, eh, pues eh, queremos que estés un medio tiempo y a lo mejor por unos tres meses, por ahí. Yo claro que sí, bueno, sentí que era... Sí, 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 en sí. ese instante dices,
1: a donde sí. sea, yo aquí te formo caro si quieres, pero el chiste exacto. es estar adentro
0: y además que que finalmente pues sí instyle sí era para mí un referente, o sea, sí era de esas revistas que yo desde que estaba se vendía en México nada más la edición de Estados Unidos yo coleccionaba, eh, estaba yo súper al pendiente, sabía de, muy el enfoque celebrity que tiene, que tiene Instal y a mí me obsesiona, uh-huh. o sea, cada vez que salía sus reviews de las mejores vestidas de los Oscars y de los Golden Globes y todo eso, o sea, yo lo devoraba, me fascinaba ver Instal y, y, y cómo armaban los outfits y sus propuestas y a pesar de que yo era más chica, tal vez ni siquiera yo era el target en ese momento de Instal, porque sí era un target más para una mujer más de 20 para arriba, y en ese momento yo tenía era en mis early teens, ¿sabes? O sea, era yo uh-huh. este, pues, adolescente pero me fascinaba, me fascinaba, entonces el hecho de que, de que la subdirectora de InStyle me invitara a colaborar de, aunque sea medio tiempo para hacer lo que sea, yo, bueno, feliz, en ese momento supe, estamos hablando más o menos de julio de 2019, no, 2009 eh, uh-huh. cuando yo entré a InStyle y, y sentí que era como mi, mi big break, ¿sabes? O sea, como mi, mi oportunidad, ya, ya entré, mi momento ya Sí, exacto entonces como me llamaron ya, ya le tenía yo que dedicar mucho tiempo, tuve que suspender ya mi colaboración con Kena, eh, lo cual me dio mucha pena porque, porque yo la disfrutaba muchísimo, aprendí muchísimo, y insisto, Gina Ureta, una gran una gran eh, editora y que siempre le estaré muy agradecida pero bueno, me, me enfoqué a Install y lo que me propusieron como una colaboración de o algunos meses, medio tiempo pues para no hacerles el cuento más largo pues terminé quedándome ocho años ahí este, eh, eh, pasando, a, primero haciendo de todo o sea, escribiendo para, para belleza un poquito de moda, estilo de vida, de todo y ya después se abrió la oportunidad de ser coordinadora de moda, eh, la que en ese momento era editora de moda, Clau Cándano, que también le estoy súper agradecida eh, claro. con todo su apoyo, que ahora bueno, ella es editora la editora de él. De él. Uh-huh. Ajá, y, y en, ese, pero en ese momento Clau estaba de editora de moda, de InStyle, ya con, con Karina Rodríguez al frente de InStyle, ya no como subdirectora, sino como editora general, porque la que en ese momento Laura Manso, que era la, la editora general, se pasó a quién. Entonces ya con el apoyo de, de Karina y este y de Itziar Carracero, que se volvió subdirectora, pues estuve eh, cinco años como coordinadora de, de moda, al mando de, de Clau Candanot, lo cual fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo y, y, y de verdad, desde abajo o sea, desde la onda de B, plancha, montar ropa, sí, regla, o sea, sí, sí, sí. toda esa parte es todo de, un no, trabajo. no glamurosa, digamos de, de la parte no. de coordinación de moda, que mucha gente no, no se la imagina, a lo mejor piensan que todo es eventos y el shoot increíble y los vestidos guau y, el, y las invitaciones padres y los viajes y eso digo, algo de eso hay, o por lo menos había antes de la, de la pandemia, pero <risas> Pero, pero también tiene su parte bien de talacha, ¿no? Y bien de, de resistencia y de aguantar, y a veces, pues, no todo el mundo aguanta, pero yo me di cuenta, afortunadamente, de, al entrar a InStyle, y después de estudiar ese máster, que yo, yo tengo una vocación, o sea, yo tengo una vocación sobre de, de, so, en, en editorial de moda. No me veo haciendo otra cosa, o sea, realmente este es mi trabajo en sueño, lo disfruto demasiado, soy una apasionada, a veces sí se me ha llamado workaholic, sí, lo acepto, pero es con mucho gusto, o sea, realmente es desde el 2009 hasta la fecha que estoy de lleno en revistas de moda me encanta, he aprendido increíble. Aunque mi fuerte, obviamente, es la parte de redacción, es la parte más periodística. Tuve que aprender sobre styling, sobre estilismo de moda, tuve que aprender sobre cosas, cuestiones de belleza, hacer relaciones públicas, networking. O sea, ahora sí que trabajar en una revista te, te abre las puertas para un montón de cosas en donde yo he ido, pues ahora sí que aprendiendo muchísimo, ¿no? Y, y lo agradezco. Entonces, esa es eh, toda mi etapa en InStyle. Es una etapa muy querida eh, que yo llevo siempre aquí, de verdad, y la agradezco porque fue una gran escuela. Eh, ya eh, fue otra etapa de Insta. La Insta de hoy en día ha cambiado mucho. Este, tiene ya uh-huh. otro enfoque que también está bien padre y todo. Yo estuve en otra etapa totalmente de, de esa revista eh, con otras gentes, pero realmente fue una gran, gran, gran escuela. O sea, la agradezco. O sea, todo lo que he aprendido, pues prácticamente se lo, se lo debo a, o sea, ya en cuestión ya más laboral. Pues sí se lo debo claro. a, a, a Instalia y, y a todas mis, mi, mis editoras que tuve en ese momento, mis jefas mis compañeras, coordinadoras, asistentes, to, todo el equipo que en ese momento conformaba la revista, que era eran equipos más grandes, no como ahora, que cada vez son más reducidos y se todos somos multitasking. Sí. Ajá. sí, sí, sí. En ese momento todavía las revistas eran de... 18, 20 personas, ahora pues ni pensarlo, ¿no? Ahora entre cinco ya es un equipo grande, casi casi para hacer una revista. Sí. Entonces, eh, todavía me tocó esa época, afortunadamente. También la transición a digital, a redes sociales, a, a, a escribir para digital, que es diferente escribir para digital que para, para, para impreso. Pero aún así, pues te... sigo enamorada. ¿no? Ajá, dime.
1: ¿Cómo te tocó un poco esa transición justo del print a digital? Porque tú me estás hablando justo en el año 2009, fue cuando empieza como bien dices, el boom eh, de Facebook, de Twitter sí. empiezan los blogs, espi- empiezan los bloggers y entonces uh-huh. no es lo mismo, claro, una capital como Nueva York o París a México, que sí es una uh-huh. metrópoli que sí nos va bien, que sí hay muchas marcas de lujo aquí pero es muy distinto el circuito Nueva York, París, Madrid al circuito México. Y no es lo mismo tampoco ni los salarios ni toda la realidad que existe en estas revistas tipo Vogue el mismo InStyle de Nueva York al de Exacto. México.
0: Sí, y creo que por ejemplo películas como Devil, Devil's Worst Prada eh, crean muchos mitos, digo, amo a película me encanta, pero sí a lo mejor refleja lo que es una realidad para para Estados Unidos en Estados Unidos las revistas, si tú ves los directores editoriales, tienen casi casi editora de accesorios, editora sí. de belleza para... Director de para moda, features. director, Ajá. sí, sí, sí y, o sea, y aquí, bueno, o sea, es de que una persona casi hace todo ese trabajo ¿no? Y antes... Sí, lo que hay hace en 10, cosas, aquí hace una Exacto, en las épocas de install pues el equipo de moda sí llegamos a ser un unas cuatro o cinco personas, o sea, la, o sea, la editora y de coordinadoras unas tres y un par de asistentes, o sea, si sí llegamos eso ya es un equipo grande, nada más para moda uh-huh. hoy en día, o sea, de verdad, hay gente que lleva una, entre una sola persona hace moda y belleza y una sola editora que hace moda y belleza y no tiene asistentes, o sea, digo, han, ca- han cambiado mucho los tiempos, pero definitivamente entre Europa, Estados Unidos y México pues la, la, la realidad pues era totalmente diferente equipos mucho más reducidos, aquí siempre hemos sido una especie pues de multitasking insisto, este la editora de moda eh, tiene a su equipo pero todos hacen de todo, nada de que nada más una especializada en accesorios y una especializada uh-huh. nada más en portadas y otra que se especializa nada más en escribir, no Aquí todas escriben y todas hacen de todos y todas a veces son asistentes, a veces hacen accesorios, a veces hacen features, o sea, es un poco de, de todo. Y obviamente esos famosos closets de, de moda, de, de, <risas> como se ve las, en las películas, en los documentales, sí existen. En, 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 ahí en, en Instal, en Grupo Expansión, teníamos nuestro gran closet de moda compartido con 10 revistas más. Claro, pero porque Grupo Expansión. Sí, era Grupo Expansión, pero... Pero la verdad es que no, o sea, todo ese préstamo, nada, con nada nos quedábamos, o sea, eran sí, no. préstamos por dos días. Y sí, a veces estaba atascado ese, ese ese closet porque se tomaban las fotos, ya sea con modelo, foto de producto, y ahí era donde era como nuestro centro de operaciones. Definitivamente no era na- nada eh, glamuroso como lo pintan en esas películas con esos, o como se ve en esos documentales. Pero, pero también sí era un buen espacio y sí, sí llegabas luego a ver cosas increíbles, o sea, que, que nos prestaban las marcas y que te daban ganas de probártelas y de tenerlas. Pero obviamente pues no no lo podías hacer porque pues, era para la foto o para la modelo etcétera y así como llegaba se tenía que devolver directo a las marcas no entonces eso. Sí, en perfecto está, estado exacto sí total ajá, exacto con todo el cuidado entonces no las tenías que te, te, tener ahí con pincitas no entonces eh, fue Eh, insisto, son otras realidades, pero también te hace aprender mucho, ¿no? O sea, porque a lo mejor si estuviera en Estados Unidos y yo solo estuviera dedicada a los accesorios, pues me perdería el hecho de ser asistente en una portada o hacer styling de hasta para una pequeña sección de hombres que tenemos en la revista, de grooming, o ver cosas de belleza, o sea, como que el hecho de, 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 de que sean grupos pequeños y que to, todo el mundo haga de todo, pues te, te abre más las puertas para aprender, ¿no? So, de todo. Escribir, o sea, no hay, no, o, sea, en, o sea, trabajas en una revista, tienes que escribir, que hay mucho también esa claro. noción, ¿no? De, de la gente que le gusta la moda y quiere trabajar en una revista, pero solo les interesa en realidad la parte de styling, la parte de hacer las portadas, de ir por los préstamos, de sacar la ropa, y no, o sea, si estás en una revista, tienes que escribir, entonces tienes sí. que eh, pues se claro, entran, es el, tener... el
1: periodismo como tal
0: exactamente, que es finalmente lo que te dice porque si no, pues entonces dedícate hay, hay, hay... tengo muchísimos amigos que son stylists que hacen un trabajo excepcional que yo los admiro muchísimo y se dedican a eso, a ser stylists y ellos no escriben y ellos no, no te pueden hacer una, una redacción no te pueden editorializar un texto y está perfecto porque ellos están especializadas en styling pero si ya trabajas en una revista si sí tienes que estar consciente de que además de hacer cosas de styling tienes que escribir, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me ha encantado la parte de escribir, la parte de investigar sobre moda, la parte de hacer como un periodismo más inteligente eh, eh, en cuanto a eh, la comunicación de de la moda, de la belleza y el estilo de vida. Entonces, siempre ha sido eh, pues como mi sello personal esta parte de siempre investigar, siempre eh, hacer eh, fact-checking, de hablar sobre temas relevantes sobre temas eh, que realmente importen, que te hagan reflexionar y que le hagan, le que den esta como, como visión como más más digna y más profesional de la, profesional de la moda, ¿sabes? O sea, no, no, verlo, no ver la moda como algo banal, como algo trivial, como algo que, que pues muchas veces se cae en ese error, ¿no? Y la mayoría de la gente dice... ¡Ay, moda! ¿Y tú y tus modas? No, ¿cuál tú? O sea, la moda es cultura, la moda es arte, la moda es se relaciona con la música, con el cine, con... Con, con, con política, con claro, un,
1: claro, sí, 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 una buena foto de moda te puede hablar en qué momento socioecolo- socioeconómico totalmente, estás.
0: Totalmente, totalmente, y es una expresión cultural y todo, y nadie está exento de ella, ¿no? O sea, simplemente sí, el claro. hecho de de vestir de cierta forma, de elegir cierto color, de elegir cierta silueta, o sea, está hablando de quién eres, ¿no? Entonces eres parte de de, de esa moda, o sea, ahora sí que nadie se salva y pues eh, lo que yo siempre he tratado es de precisamente darle ese valor eh, importante y especial a la moda, pues dentro de... pues eso, ¿no? De, de todos los ámbitos eh, con los que se puede relacionar, con, con los que puede hacer sinergia, y el hecho de estar en una revista, en un medio de comunicación, pues mi papel es pues, difundir eso, ¿no? Difundir ese mensaje, y es algo que siempre he tratado de hacer desde mis épocas de InStyle, hasta ahora que estoy en, en Harper's Bazaar, ¿no?
1: Claro, una duda, por ejemplo, hoy, hoy antes de pasar a, a, a la parte de Bobo Producciones, y ahora en, en Harper's Bazaar, uh-huh. InStyle era un, era un medio Pre, pre-pandemia y pre-redes sociales Donde estaban las celebridades Era el boom de las celebridades Pero las celebridades se prestaban A estar en estas publicaciones porque les daba eh, Había un sector específico De personas, hombres y mujeres que veían Estas revistas, pero ellos uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo no eh, armaban Como pleito, problema o como o alguna Celebridad como complicada en esta Donde decir, órale va, yo voy a hacer la portada De InStyle y a mí me vas a poner el vestido de Prada, pero yo sé que a ti Prada posiblemente te está vendiendo, la, tú le estás vendiendo la portada a Prada y a mí no me toca dinero de Prada, a mí nada más me toca mis shoot, mis lindas fotos y la portada. Hay como uno, como editor, les hablas y les dices, pues es que sí, esto es un negocio al final de cuentas, tú estás sacando tu publicidad y a mí las marcas, pues, las, o sea, es con el dinero que me dan las marcas, pues hablo de ellas uh-huh. y es una, es, estoy compartiendo para, estoy aportando a la, a la industria como tal, tanto de México como en el mundo, hablando yo de estas marcas. Y ellos se publicitan conmigo porque si no, yo no existo como revista. Uh-huh. ¿Hubo algún caso donde les tuvieras que explicar o alguna editora que tuvieras que, que, tuvieras que explicar algún algún manager, algún músico, alguien? O como que todo el mundo entiende perfecto de, bueno, pues si la portada es a veces pagada uh-huh. porque es uh-huh. un negocio.
0: Pues mira, afortunadamente, insisto, eh, el hecho de, de, de estar en una revista como InStyle ya, ya en sí es una cabecera muy prestigiosa a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro. prácticamente, pues, todas las celebridades quieren estar Querían. en la portada de Instagram, ¿no? Ajá, En ese momento quería. Entonces, eh, lo que siempre se buscó es, es, es que tuviera esta coyuntura de que, por ejemplo, si tal actriz o tal cantante va a ser portada en X mes es porque tiene un lanzamiento o va a estrenar una película o va... O sea, entonces, lo que siempre se buscó es que se generara una relación ganar-ganar, ¿no? O sea... Claro. Tú, actriz, este, me conviene que estés en InStyle porque eres famosa y porque eres guapa y porque eres la celebridad del momento. Y a ti te conviene aparecer justo en ese mes en, en la portada de InStyle. Uno, pues porque es InStyle, ¿no? Es una de las, de las revistas más prestigiosas de, de, de moda y sobre todo para celebridades en el mundo y obviamente en México. Y dos, porque justo... Quieres difundir tu proyecto personal, tu lanzamiento, tu película, tu disco, lo, o sea, lo que sea que traigas en puerta, y justo te conviene estar en un, en un medio así, o sea, como Instal, pues para publicitarlo, ¿no? Entonces siempre se buscó esta relación ganar-ganar. Entonces, realmente... O sea, nunca hubo un tema eh, de, en, o sea, en los ocho años que estuve en InStyle, no, no es que hubiera un tema de... de, de, de,
1: de sí, de yo quiero el vestido, de, quiero que me ah, pague ah, en la yo, portada. O,
0: o, o temas, temas como a nivel comercial. Lo que sí llegaba a ver, y era muy común en los shoots, era de pues de que no les gustara, o sea, de que de a lo mejor el vestido que sí te encantaba, así, viéndolo en el rack, en sí, el sí, banco. Sí. Eh, dices, guau, wow, ese vestido, desde que lo vi en la pasarela estoy enamorada y todo, y a la mera hora a la, a la celebridad no no le gusta entonces a veces accedían a ponérselo, así como bueno, está bien, ok, confío en ti, pero sentías que no estaba cómoda, entonces la foto ya no fluía, entonces se, o sea, se sentía forzado, entonces eso perjudicaba el trabajo de todo mundo, ¿no? O sea, porque la foto ya claro. no estaba saliendo bien, entonces pues opta, tú ahí sí como editor o como el coordinador de moda, pues dices, no, a ver, vamos a, hacer, vamos a cambiarlo, digo, este vestido me fascinaba pero no está funcionando, no está, no está fluyendo en el shoot, son decisiones que ya tomas en, en in situ o en el camino, entonces sí llegó a pasar mucho que, que pues algunas, porque cuando trabajas con modelos es diferente a la modelo, pues, que pones lo que le, o sea, se pone o así sea, hace una bolsa de basura enrollada con un cinturón y se lo tiene que poner, ¿no? O sea, no hay de otra. Y se ven divinas, eh, aparte. Se divinas, ajá. Y las celebridades también, o sea, generalmente son gente súper guapa que se cuida, que traen súper este, bonitos cuerpos y todo, y, y aparte ya con este glam team que va acompañado y que los dejaban todavía más guapas, eh, pero de repente sí, sí la parte subjetiva de ellas de, ay, es que eso no es mi estilo, es que eso yo no me lo pongo, es que, o sea, entonces sí llegamos a tener en muchas ocasiones pues, gente que se negaba a usar tal o cual vestido o que se lo ponía pero notabas en la actitud que ya no estaba fluyendo entonces tenías que tomar ciertas decisiones pero era más bien eso una, una, una cuestión más subjetiva y más como de, de que ellas se quieren ver pues al 100 y se quieren ver guapísimas y, y para nosotros también era muy importante no o sea que lograr que, claro. que, que la celebridad se viera lo mejor posible entonces si un vestido no les quedaba no les gustaba no se sentían cómodas y eso estaba eh, pues haciendo que la, que, que la el shoot no, no fluyera pues entonces sí hay que tomar la decisión de, haber ni modo, siguiente cambio, o sea, porque no, no vamos a, 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 a pues hacer que, que por un vestido, por una necedad de, de, no, a fuerzas tiene que salir ese look, vamos a arruinar todo el shoot, ¿no? Tuve algunos shoots complicadones, otros que fluyeron increíbles, pero en general tengo muy buenos recuerdos, muy buenas experiencias, gente a la que vestí, o sea, te estoy hablando de una Fernanda Castillo, por ejemplo, que la tuvimos en Portada de Instal, y que hasta la fecha es amig- gente que se volvió amiga, ¿sabes? Gente que se volvió... Claro. Eh, que todavía de repente nos escribes por WhatsApp o por Instagram, que, 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 además se fomentó la relación porque después de Insta yo estuve haciendo freelance, este, bueno no freelance, estuve como mencionas, en, en Bobo Producciones como stylist, ahí sí especializada de puras celebridades y ahí pues ¿Y qué tal? Eh,
1: pues, ¿Qué tal? Eh, ¿Así que te gusta escribir? Volverte Stylist, cuando te falta igualito a la parte que dices, híjole, me encantaría redactar esto, creo que ahorita está este tema que me encantaría poder tocarlo, ¿y dónde yeah. voy y lo toco?
0: Siempre he sido afortunada porque a la par de, de estar en, en, en bobo, eh, bobo Producciones como Stylist después de mi salida de InStyle de eh, tuve la oportunidad de enfocarme en el periodismo digital gracias a esta plataforma Buro 24-7, que en ese momento estaba liderada por Brenda Díaz de la Vega Brenda Díaz de la
1: Vega. Sí, claro, hoy eh, directora de Comunicaciones de Prada.
0: Exactamente, sí. Eh, Yo no había trabajado con Brenda antes y tuve la oportunidad al salir de InStyle de que ella estaba buscando a alguien para la parte de, pues de, de, de escribir, ¿no? Sobre moda en Buro 24-7. Entonces, eh, me, me, nos, nos contactamos, me llamó y, y padrísimo. Realmente no pude convivir. O sea, todo era home office. Todo era, como era, pues, un portal digital, obviamente. Pues, sí. todo, todo a distancia. Pero fue una gran experiencia. Yo le tengo tanto cariño a Brenda. O sea, me, me apoyó muchísimo. Entonces, eh, a la vez de, 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 de estar en Buro 24-7... Eh, yo era la stylist de Bobo Producciones y donde llevaban todo un roster de de talento, tanto hombres como mujeres, como gente, como cantantes, como gente de de, de conductores, entonces estaba yo solita, fue una gran experiencia, te puedo decir que ha sido una de las experiencias más eh, pues que me han cansado, o sea, no en el mal sentido, sino realmente sí, porque estaba yo sola y me acuerdo acuerdo una anécdota eh, de estando en Bobo, tuve un día o sea, que estaban los premios de la revista los premios de belleza de la revista Glamour y hice fitting para, no, no te voy a mentir, entre hombres y mujeres, para entre no me conocieran si 8 o 10 celebridades yo sola. Y obviamente, ustedes han de saber, o sea, para un fitting, sí. no es que le llevas un vestido a, y ya, o sea, para cada persona no. le tienes que llevar mínimo unas 10 opciones. Entonces, y aparte había código de vestimenta, era blanco y con negro. Entonces todo tenía... O sea, más o sea, accesorios, de tec- ah, más
1: joyería, además, más hombres, que le guste, exacto, hombres, eran, mujeres. Hombres,
0: mujeres de todas las edades, eh, cuerpos. El
1: tráfico de la Ciudad de México también ahí hay, hay algo que decirlo, porque a veces exacto. es muy complicado eso. Bueno, Showrooms por todos lados de la ciudad o tiendas por todos lados de la ciudad, porque créanlo, cuando a veces ven a gente eh, que está cargando muchas bolsas, o oh, bueno, se veía cargando gente muchas bolsas en centro ¿Sí? comercial, a veces no quedan de compra. ¿Eh? Era su Ay, trabajo, era stylist, y uh-huh. pobres hombres y mujeres, porque uh-huh. así agarren la bolsa parada, sí, pero no es para ellos, no se les puede mojar, no puede tener nada. Hay de aquel que le pase algo con una bolsa de esas, de esas, de esas marcas.
0: No, 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 o sea, todo impecable, y estaba yo, o sea, en Insta, yo, yo, o sea, tanto cuando era coordinadora como cuando era editora, siempre fuimos un equipo de máximo tres, cuatro, cinco personas, entonces nos ayudábamos, entre todos, nos repartíamos las rutas, Que unas iban a sacar a la zona sur, otras a, a Santa Fe, otras a La Condesa, otras a Polanco, o sea, era, todo era súper repartido. Aquí estaba yo sola y mi alma, entonces, en, yo no sé cómo leí, o sea, todavía hasta la fecha no sé cómo vestí, a no me acuerdo si eran ocho o diez, pues tú que eran ocho, a ocho personas para los premios Glamour con, con dress code blanco y negro, pero el caso es que se todas, todas y todos. Llevaron su look, estuvieron felices, estuvieron increíbles, los fotografiaron, salieron en todas las redes, eh, los, los chulearon por todos lados. Y yo, bueno, así llegué a mi casa a caer como zombie. No sé cómo le hice, o sea, no, de verdad, no sé cómo le hice. o sea, Pero, entonces son, de, pero son de experiencias y esas cosas padres que dices, bueno, ok, está bien. Y, y, y bueno, res, volviendo un poco a la, a, a la pregunta inicial, eh, no extrañé demasiado la parte de escribir porque yo seguía escribiendo diario, tres notas diarias para, para Buró 24-7 con Brenda. Y a, okay. a la parte de hacer styling. Entonces, no, nunca dejé realmente escribir. Y también fue muy buena la experiencia porque yo nunca me especialicé en la parte digital. Siempre he estado más enfocada en print. Y toda la etapa de, de Buró 24-7, que, que pues fue un año que estuve ahí colaborando, pues me permitió conocer más sobre eh, pues el periodismo digital, ¿no? que es otro lenguaje. Y sí, es muy diferente. De... Ajá. Que de todos modos yo lo, lo empecé a aprender estando en Install, porque en Instal, por con claro. el sitio web de Instal, sí, sí, insisto, como teníamos que hacer multitasking, sí nos... <risa> nos... El equipo de moda nutría el sitio web de InStyle de de notas de moda. Entonces, yo sí tenía, no tantas como en Buró, pero sí tenía yo que escribir unas 3, 4 notas a la semana en el sitio de de InStyle. Entonces, ahí aprendí todas estas cuestiones un poco de de lo del famoso SEO y de de, de, de técnicas, o sea, como para para que sean eh, notas más cliqueables y títulos más atractivos y palabras clave y todo eso. O sea, me fui adentrando un poquito al mundo digital que cero es lo mío. O sea, yo soy 100% print, así nací, así, así, o sea... Eh, Lo he tenido que aprender por las circunstancias de ahora, pero definitivamente... Yo soy más vieja escuela, eh, soy más, yo soy fiel creyente que print is not dead y tampoco va a morir, se, simplemente se va a transformar. Me encanta también la parte digital, adoro el trabajo que hacen las bloggers y, y las revistas digitales y toda la gente que tiene que ver con creación de contenido digital, los admiro, porque sé que es gente que está 24, 7, realmente no para, o sea, que está o sea, siempre creando. Sí, y, sí, es pesado y, a veces. También, también hay tantos que pues tienes que ver la, eh, la manera de, de distinguirte, ¿no? Y de ser creativo sí. de hacer tratar de hacer contenido diferente. Entonces, Respetos, o sea, yo no soy de estas editoras que, que, que están que en contra de, al contrario, yo los aplaudo y tengo muchísima gente conocida y amigos y, y yo los apoyo. Eh, yo he tratado de aprender de ellos, me cuesta trabajo la parte digital porque no, definitivamente yo no, no nací con, con eso, yo nací print, insisto, soy más old school, pero también lo disfruto y también, pues mira, y la experiencia en Buro 24-7 me, me ayuda muchísimo a entender un poco más de la parte digital de la parte de, sobre todo, pues de, de periodismo digital. Entonces lo compaginé con esta parte de styling de, de Bobo y te agradezco. Realmente no fue mucho tiempo, fue un año en el que estuve así, haciendo styling para celebridades a la par de, de esta plataforma digital de Buro 24-7, eh, pero me gustó. Fue como un respiro a, a, a toda la dinámica de, la, de estar metida en la redacción de una revista y de la parte editorial y todo. Hay cosas de las que descansé, hay cosas que seguía yo extrañando, pero sí fue un año como de, claro. de revalorar muchas cosas. Y ya ves, desde Después, después de un año, eh, se me volvió a dar la oportunidad de regresar a una revista, y sobre todo una revista como Harper's Bazaar, que siempre fue mi sueño. Para mí Bazaar... Mm-hmm. Eh, Siempre estuvo dentro de mis referentes A mí, no es porque yo esté trabajando en esa revista Pero creo que no, es de las revistas más, más Exacto, aparece el un no Es de las revistas más bonitas eh, Por su concepto de diseño editorial De todo este concepto visual Que maneja, que es parte del ADN de Harper's Bazaar Desde sus inicios hasta, hasta El día de hoy, eh, siempre me gustó O sea, yo, yo recuerdo haber hecho mood boards En Instyle basándome En, en, en shoots de, de Harper's Bazaar ¿No? De Harper's Bazaar US o de Harper's Bazaar México Entonces, siempre para mí fue un referente Diferente. Harper's Bazaar, o sea, de verdad, eh, obviamente cualquier revista tipo Vogue, El Oficial, o sea, pues todas son un, siempre son un sueño y serán un sueño, para claro. todos los que nos gusta esta parte de comunicación, periodismo, de moda, editorialismo, etcétera, pero, pero Harper's Bazaar, de verdad, no, no es porque yo esté ahorita ahí, pero pero sí hago un recuento de, 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 de mis inspiraciones y de lo que yo anhelaba y de mood boards y de cosas que yo quería hacer incluso desde mis inicios en Instagram y siempre estuvo presente ahí Harper's Bazaar, siempre fue un referente. Entonces el hecho de que se pusiera, se me diera la oportunidad eh, de entrar a Harper's Bazaar México, pues fue realmente un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces llevo ya dos años y medio eh, como editora adjunta en, en Harper's Bazaar y en estos dos años ha pasado de todo, o sea, de todo. <risa> Lita, la
1: pandemia. Sí,
0: no, y antes de la pandemia, o sea, equipos más chicos, equipos multidisciplinarios, claro. o sea, insisto, yo cuando entré a Insta, hubo un, un momento en Instel en donde de verdad éramos cerca de 18, 20 personas, incluyendo a la gente digital, ¿no? O sea, en vas, cuando entré a Bazar, éramos unos 7, ¿no? O algo así, o 5, así. Y ahora te puedo decir que somos menos de eso. Digo, ya no te voy a decir cuántos somos porque ya es como, como muy muy curioso. Pero, pero, y así, o sea, con tan pocas manos, la revista sale adelante y es una esfuerzo insisto, o sea, es una, es otra o sea, el, el término multitasking de verdad cobró nuevos significados con, claro. con ese pero, pero no me quejo, la verdad estoy muy agradecida. La verdad es que Harper's Bazaar para mí es un sueño. Eh, eh, tuve la oportunidad de, de trabajar al principio con Lucy Lara eh, como editora general de Harper's Bazaar. Lucy siempre un refer, fue un referente para mí. Eh, de, cuando, yo siempre... A pesar de trabajar en mi style, Glamour siempre fue una revista que yo admiré muchísimo, que yo compraba desde chica en la la edición de de Estados Unidos. Cuando salió la edición de México, la la compraba y la admiraba. Nunca se me hizo trabajar ahí. No lo descarto. Bueno, sí, ya ahora ya no se hace versión impresa, es versión digital de Glamour. Sí, ya no, no, lamentablemente. Ajá, exacto, lamentablemente. Digo, siguen haciendo un gran trabajo, pero siento que pues era es que no fue siempre a nuestra competencia, ese pique glamour, in style, era, era claro. como una gran batalla y era padre, pero era muy cordial, o sea, yo, yo veía a Lucy Lara en los eventos, siempre se me hacía una señora increíble, elegantísima, guapísima, yo la, la admiraba, llegué a compartir con ella taxis en New York Fashion Week, siendo ¿sí de la competencia, me acuerdo perfectamente que llegamos a compartir eh, taxis y cosas y, y todo siempre fue muy cordial, entonces el hecho de que años después eh, me invitara a participar con ella en Harper's Bazaar, pues, pues o sea, doblemente sueño cumplido, ¿no? Tanto por estar en esa revista, como por trabajar con alguien como Lucilar eh, eh, afortunadamente aprendí, o sea, pude trabajar de, 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 de cerquísima con ella o sea, de, de, de volverme pues, su, su segunda, ¿no? o sea, su, su, su brazo claro. derecho, y, y le estaré siempre agradecida a Lucilara por la oportunidad, ella ya desafortunadamente no, no, no está en, en Harper's Bazaar, sí, ya no. yo sigo, eh, pero, pero la sigo teniendo en altísima estima eh, y siempre agradecida con la oportunidad que me dio pues de hacer este sueño, ¿no? De, de, de claro. trabajar en esta revista aprendí muchísimo de ella y este y, y pues nada mi admiración siempre siempre para para Lucy entonces eh, pues eso o sea además de, de ella obviamente en la parte eh, lo que les digo, del diseño editorial, que es una revista dentro de las revistas de alta gama, es eh, para mi gusto, eh, y muchos no me dejarán mentir, pues la revista eh, eh, más conceptual es visualmente muy poderosa, Harper's Bazaar, y siempre lo ha sido, en su ADN lo lleva, y la mayoría de las ediciones internacionales incluida México, eh, así lo tienen ¿no? entonces tiene una gran labor de dirección de arte, entonces eso también ha sido muy importante para mí, o sea, el poder compartir con nuestro director de arte que es Daro Rosas, eh, que para mí ha sido mi mentor, eh, mi o sea, una especie de, eh, o sea, de maestro lo admiro, eh, no saben lo, todo lo que he aprendido de él, o sea, si doy gracias a la vida de haberme puesto en Harper's Bazaar eh, eh, mucho es el agradecimiento que le tengo haber conocido a alguien como Daro Rosas que es una eminencia en, la, en, la, en el diseño editorial en México es una persona que lleva ya veintitantos o veintipocos años de carrera, de trayectoria, eso la verdad se dice fácil, pero está pero está muy, pocos. Exacto. Sí, y muy pocos en, el, ¿En el editorial,
1: muy poco <risa>
0: exactamente, entonces eh, Daro es una eminencia, no Daro es, es un tipo fantástico, un tipo al que, al que le puedes aprender diario eh, que, que ha hecho es, es, para mí es el, el alma y pilar de Harper's Bazaar ha estado ya en la revista casi 20 años eh, le ha dedicado gran parte de su vida a, a, a esa revista, ha visto cómo ha evolucionado desde las primeras editoras hasta nuestra editora del día de hoy que es Lucia Larcón eh, está, eh, Daro ha estado presente y, y lo, lo padre de esto es que pues a pesar de esta evolución le ha podido dar a, a la revista pues todo este, este concepto visual y estas, estas cuestiones increíbles que, 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 que podemos ver ¿no? en, la, en la parte de diseño editorial, además de que siempre ha tenido gente increíble a su cargo, siempre tiene buen ojo para seleccionar a los miembros de su equipo, y algunos se han ido desafortunadamente, otros siguen, pero pero yo he tenido la fortuna en estos dos años de tener a uno, a, sin temor a equivocarme, al mejor equipo de, de, de arte y al mejor equipo editorial de, de, de las revistas, digo, ya sé que quien me oiga va a decir, Ay, calma, <risa> el mejor equipo lo tenemos. No, no, bien.
1: no, pero ¿sabes pero... que Está increíble tu pasión por las revistas y por tu equipo, porque poca gente puede hablar así de su trabajo, y yo creo que eso... Eh, dan ganas de comprar la revista. Yo todavía compro revistas impresas. Ah, bueno, y eso, bueno. eso, eso me gustaría también que, que lo dijeras. Yo tengo 29 años. Yo empecé comprando Vogue, honestamente. En el 2008 uh-huh. yo tenía 17. Y hasta la fecha yo sigo comprando revistas impresas porque es para mí una manera de apoyar a la industria uh-huh. que a mí me gusta. Entonces, qué justo tú que estás trabajando en una editorial... ¿Cómo podemos apoyar? La gente que nos sigue gustando y las nuevas generaciones, la generación Z y los millennials más chicos, ¿cómo pueden apoyar hoy en día a la editorial, sobre todo de moda en México? Si ellos algún día quieren poder entrar a Harper's Bazaar, a Vogue, a Insta, a a cualquier título, si no se apoyan nosotros, es que esas publicaciones van a desaparecer en algún momento porque es muy complicado hoy en día el mundo editorial.
0: Es complicado. Eh, O sea, siento que una Vogue, una Harper, o sea, los títulos que están ya tan establecidos, sí difícilmente van a desaparecer, o sea, porque sí Sí, hay todavía cuestiones comerciales muy, o sea, yo por eso digo, no es que vayan a desaparecer, simplemente se van a transformar, se van a a volver otro tipo de productos. Obviamente ya no serán las revistas con, ni siquiera a lo mejor de periodicidad mensual, a lo mejor serán trimestrales o este, semestrales o anuales y, y se van a transformar en un producto más coleccionable, ¿sabes? A lo mejor hacer, en lugar de hacer una revista mensual que la ojeas y pues por ahí medio botas en tu sala o en una silla por ahí, se van a ver, o sea, van a hacer más tipo eh, coffee table books o, o, sí, o de claro. este material, o sea, como, como que, que de verdad lo aprecies si y quieras conservar para siempre. Yo lo, yo, yo lo que les diría a las nuevas generaciones, ¿qué es lo que les digo, bueno, porque ahora a la par, a, 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 desde hace un año, eh, Perdón, desde el semestre pasado. Ya voy a cumplir casi un año. También eh, me, entró, me entró la parte de, de, de la docencia, ¿no? Entonces, ahorita estoy dando clases. Y entonces clase. en la Ibero, ¿cierto? La, sí, exacto. Doy clases en la Ibero. Ya en mis épocas de Insta lo intenté un semestre, di clases justo de editorialismo de, de moda en la Ibero y fue una experiencia increíble. Obviamente, clases presenciales. Yo iba ahí a la Ibero y tuve alumnas, alumnas que adoro que todavía a la fecha tengo contacto con ellas. Algunas incluso han trabajado para, para Insta, para Harper's Bazaar. que las he llamado, o sea, porque, porque pues, es gente a que ya conozco y que hay que apoyar a, eh, que, que desde, pues, desde que empieza, ¿no? desde que salen, desde que gradúan, este y si tienen un interés genuino y una pasión por, por editorial, pues le, he tenido la oportunidad de echarle la mano a una que otra, pero este, en su momento no me dio la vida en Insta, porque era muy, muy demandante de la revista, entonces solamente de un semestre, y eso fue como en el 2016, y lo dejé en pausa. Ahora en, en 2020, con todo el tema de clases virtuales y la pandemia, pues me invitaron nuevamente a, a dar clases eh, en la Ibero, y acepté porque dije pues, pues claro este hay que es, es virtual vamos a ver o sea creo que es muy práctico etcétera entonces vi desde septiembre, desde, el, desde el semestre de agosto 2020 retomé la materia de editorialismo de moda y para mí ha sido una así es, es también otra paz descubrí que también es otra vocación que tengo, que si algún día dejo de, de, de escribir y de estar presente de lleno en una revista, sé que en el aula, aunque sea virtual, ahí tendré yo un lugar, no saben cómo lo he disfrutado, eh, me, 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 me llena, me entusiasma, eh, o sea, estar en contacto con, con estos chicos y chicas eh, que, que, que tienen un interés por el editorialismo y que están a la mitad de su carrera, que son gente que tiene entre 19 y 21 años, y a mí eso me ha enriquecido de una manera, escucharlos no saben los trabajos que me han entregado, o sea ahí es donde digo, uh-huh. que así como Fade in Humanity Restored, así como
1: que tengo esperanza <risa> me... Seguirá okay. la revista, seguirá México en el mundo editorial, claro que okay. sí okay.
0: Porque, sí, porque de repente me traen me unos trabajos finales que me quiero morir, o sea, que digo, esto es que esto lo quiero publicar y ya. Entonces digo, hay esperanza, hay gente que todavía quiere escribir y todavía quiere hacer cosas padísimas y gente co- con ideas creativas en cuanto a editorialismo de moda es impresionantes y es gente que está a la mitad de su carrera, ¿no? Y está haciendo esto y, y la verdad es que me ha ido muy bien, o sea, eh, me ha inspirado, o sea, entonces dar clases. Me, a la par de mi trabajo en Harper's Razar, me encanta. Entonces, yo lo que, lo, eh, volviendo a la pregunta inicial, lo que les recomiendo es, Co- que sigan comprando revistas, que sigan consumiendo, obviamente, porque eso ya es inherente a ellos, o sea, estar con el celular, sí, estar es vestidos, en redes Es parte de o ellos, sea, eso ya es. Indisc... Si uno mismo, que, que como que no nació con eso, ya, pues estás todo el día en redes sociales sí, y, hay y, y todo. Desfiles, hay para todo ellos es, o sea, es el pan de cada día. Lo cual me parece perfecto, pero sí les hago hincapié en que y por eso la mayoría del curso sí se ve una parte digital y sí si sí vemos todo eso, pero la parte digital ellos prácticamente casi me tendrían que dar la clase a mí, ¿no? Ellos ya uh-huh. la dominan. O sea, entonces la Parte del curso más bien es ver, o sea, desde las raíces, los orígenes, cómo empezó Vogue cómo empezó Harper's Bazaar cómo empezó, cómo empezó la, la, la fotografía de moda, que los primeros escritos, las primeras editoras, o sea, hacemos un recuento de eso, hacemos, obviamente, hacemos este, eh, eh, escritos y, y, y me tienen que, les dejo tarea y me tienen que entregar muchos ejemplos, <risa> pero no, más que nada, no por molestarlos, más que nada para que vayan enriqueciendo su propio book. Claro. Yo siempre es lo que les digo, o si ustedes, si yo les dejo hacer una nota de la nueva bolsa de Gucci, la hacen y me hacen un increíble, eso es parte de su book y cuando salgan de aquí, quieren ir pedir trabajo eso lo pueden presentar como parte de, de algo que ustedes hicieron, porque es, es parte de su experiencia y lo que están haciendo, entonces todo es muy práctico, pero sí les recalco mucho de, sigan comprando revistas, porque ¿por porque se los digo por experiencia, así es como entrenan su ojo, así es como se vuelven a autoridad, entonces, ¿Sí? yo les puedo decir mil cosas ustedes tienen información infinita al, al, al alcance de, 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 de a un clic de distancia y en el celular y todo, pero muchas veces por esa saturación de información, no nos clava en la parte de curaduría, en la parte de edición, en la parte de distinguir realmente el contenido que es relevante para, para, para la comunicación de moda. Pues por eso sí les digo, vean, o sea, sigan comprando revistas, porque precisamente en una revista es un contenido editado, editado por expertos, curado por gente especializada y no toda la cantidad de información que te encuentras en la red, eh, o sea, en internet y en, la, y en las redes sociales, que muchas veces, pues no, es información eh, no relevante, o es información falsa, o es información, etcétera, que no, claro. no, 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 no se queda. Entonces, por eso sí, sí les digo que hagan un esfuerzo por seguir comprando revistas. Realmente es, es triste porque muchos, o sea, cuando les hago esa pregunta de ver quién compra revistas, a lo mejor de 15 alumnos 3, 4 compran, ¿no? Y la mayoría no. Pero bueno, por lo menos que, que, que sí les sirve el recordatorio de, 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 que, de que se interesen por las publicaciones, todavía por las publicaciones de moda, de que realmente vale la pena todavía invertir en, en contenido impreso precisamente por esta parte de visión, por esta parte de curaduría que tienen, eh, que no, no necesariamente la encuentras en todo lo que ves en las redes sociales, ¿no? Entonces, esa es, esa es como la parte más valiosa que puede tener todavía una revista impresa de moda, ¿no? Claro. No sí, sé si, a recalcar eso. Uh-huh.
1: Tú con tu ojo entrenado, ¿cómo sabes quién es un buen editor de revista? ¿Cómo sabes cómo es una buena portada, un buen shoot, y cómo ves el talento en alguien que apenas va empezando?
0: Pues más que nada, o sea, en alguien que va empezando es, es este compromiso, ¿no? Eh, desafortunadamente sí, toda esta cuestión de que, ah, es que estas nuevas generaciones, o sea, que, que, que se oye como de señora quejumbrosa de estas nuevas <risa> generaciones que ya no aguanto, o sea, sí, esta es una carrera de, de resistencia, sí, tiene una parte sí. muy bonita, insisto, de eventos y de glamour y de qué padre, pero tiene una parte muy tediosa, muy calachera, muy de estar ahí, ahí, ahí y escribiendo. O sea, de verdad, sí si es un trabajo algo que no todo el mundo aguanta y sobre todo que no se lo esperan. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre y, y cuando veo en alguien esta parte de que digo, ah, esta persona tiene potencial, es porque tiene la suficiente paciencia de, de esperar, o sea, de, de, de empezar como desde abajo, de que no le tiene miedo a la talacha, así como mm-hmm. ir al evento, tampoco tampoco le dice que no a hacer cosas, eh, pues muy talacheras, que hasta la fecha hasta un editor general hace sabe, o sea, o sea no es que, que no yo ya por eso, o sea, yo ya no estoy para eso, yo no hago eso, no, o sea, aquí y sobre todo en estas épocas del multitasking todos hacemos de todo, entonces alguien que no le tenga miedo ni, ni que sea renuente. ¿A Exacto, a trabajar y a trabajar duro. O sea, a trabajar y y, y investigar. Y sobre todo eso también es es, es importante. O sea, a mí me importa mucho que la gente, o sea, que formar equipos o la gente a la que yo tengo en la mira, que tenga esta parte de de que diga, de comunicar, de decir una historia relevante en cuanto a moda. O sea, porque contenido banal y contenido... eh, pues, realmente sin fondo de ese ahí en todos lados. Entonces, sí me, importa, eso, claro. me importa que la persona se interese por investigar, se interese por, por, por que te preste atención a los detalles. Obviamente sí tienes que tener un antecedente de pues una buena redacción. No puedes estar en una revista si escribes mal. O sea, y a mí eso sí soy muy, muy piquí en ese sentido. O sea, quien tiene mala ortografía, quien tiene mala redacción, quien no puede escribir un texto, quien no tiene sabe estructurar un eh, las ideas para entrevistar a alguien, para hacer un texto, para hacer una nota informativa, para, o sea hay otras profesiones, o sea, hay otros caminos, ¿sabes? No una revista. Entonces, sí me interesa mucho que de entrada tengan esta parte de, de ya de, de habilidad, de, de, de buena redacción, de, de, de atención a los detalles, de, de estructura mental para poder plasmar las ideas de forma coherente, ¿sabes? Entonces, eso para mí es muy importante. Obviamente que tengan buen gusto, o sea, por, pues, se nota eh, y no, no tienen que tener la gran experiencia hasta para hacer una página de shopping, de recortitos, de, de productitos y que, que, y que quede un layout armónico que tenga un layout padre, este, pues es necesario que tengan un buen ojo, ¿no? de entrada, que sepan reconocer las tendencias, que estén como al día, que sepan, pues sí, de las marcas, que no lleguen diciendo ay no, yo no, yo no sé quién es Dries Van Note, o sea, no, por favor, o sea, si sí, quieres Jesús pasado? del
1: pozo, ¿no? Dices, híjole, amigo, ¿cómo Está... te explico?
0: Exacto, tienen que tener, y, y en general yo, yo lo, cuando, cuando veo una persona, porque yo soy mucho así y, y cuando le veo potenciales sobre todo alguien que también se interesa por precisamente por, por todos, todos los aspectos de la cultura en general, ¿no? Por el cine por la música, porque entonces sus referencias van a ser ricas, van a ser variadas a la hora que escriba, a la hora que comparta a la hora que comunique algo, no se va a clavar nada más en lo que le dice el comunicado de prensa que le mandó a la marca, ¿no? O sea, se va a ir a referencias de, de la historia, como dices, hasta la política, del cine, de la música, del arte, de la cultura, de la naturaleza, de, la, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, una persona que sea culta, que esté, que esté bien, eh, eh, que se interese por otros temas, obviamente su, su, su vocabulario y sus ideas y su creatividad van a ser más, más amplias, más ricas, ¿no? Entonces, eso para mí es, es, es vital y yo es lo que busco en una persona cuando, cuando quiero que sea parte de, del equipo en donde estoy, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, que se interese por la fotografía, o sea, o sea, como que, que sea alguien que, que, que tenga como una mente muy abierta a todo tipo de temas, ¿no? Eh, un poco porque porque yo soy así y creo que a mí me ha funcionado y yo yo creo que es lo que, lo que yo esperaría de una persona, ¿no? Eh, obviamente mente abierta, este homofobias, racismos, este clasismo, todo esto out of the question, totalmente. Para mí no, no tendría cabida para nada una persona así, en, en ningún lugar del mundo, pero bueno, en específico en donde yo estoy, eh, estoy totalmente en contra de alguien que no tenga esta apertura, eh, así, así lo digo, ¿no? Entonces, eh, claro. eso... No sé, no sé si sea una idea común eh, para todas mis colegas y colegas, ¿no? o sea, editores y editoras, por lo menos para mí sí, y yo, pues sí, cuando detecto ciertos rasgos de, pues, o ciertas actitudes que no van, o sea, de, con, con, esto, con esta forma de pensar, que sea como más abierta y de respetar a todo el mundo, pues sí, para mí es un tache eh, casi automático, ¿no? Entonces, es un poco lo que, lo que yo veo en, en las sí.
1: potenciales personas. Claro, ya para terminar, pláticanos, ¿qué te espera para ti este 2021? ¿Y qué le espera Harper's Bazaar en México en el 2021? ¿Qué, qué, cre- ¿Qué crees que viene ya ahora, después, ahora los nuevos 20, es como le están llamando a esta nueva era? Sí. ¿Qué crees que venga para, para la editorial, para tu editorial y para la moda en México también, que ahorita es un tema que está muy de moda, ah. muy en boga? Apoyemos a las marcas mexicanas y Harper's Bazaar es una revista que ha apoyado siempre a las marcas mexicanas, es de las revistas que sí. siempre ha tenido algún diseñador mexicano dentro de sus páginas, desde sus inicios. Sí,
0: yo la verdad, que bueno que tocas este tema, porque para mí, de, desde siempre, desde que estaba en Insta, él, ha sido muy, muy, muy importante apoyar eh, a, a la moda hecha en México, porque creo que si, si no se les da difusión, si nosotros como medios de comunicación no contamos sus historias, no los damos a conocer, no estamos haciendo nuestra, la parte que nos toca como industria, no, o sea, como para hacer crecer claro. esta industria. O sea, eh, Tenemos la obligación, de verdad, o sea, como medio de comunicación en México, de dar a conocer a nuestra audiencia, a nuestro lector, lo que se está haciendo en México. Sé que tenemos compromisos muy importantes comerciales con marcas, sobre todo las de lujo, eh, conocidas internacionalmente, y eso no va a dejar de pasar. Y está bien, está bien, o sea, tenemos que conocer sobre ellas, apoyarlas. Es un negocio exacto, como dices, es un negocio y son nuestros anunciantes y así es, pero definitivamente tenemos que darle un espacio a todas las propuestas de diseño mexicano y no solamente a la gente que está consagrada eh, dentro de la industria en México, sino también a los talentos emergentes, a la gente que está apoyando sobre todo lo que se hace o comunidades indígenas que hacen cosas maravillosas eh, en cuestiones de, de textiles y de bordados, a esas también hay que darles voz, tenemos que ser un, 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 un escaparate para también hacerlo, es difícil y esto porque Sí, por ejemplo, yo veo, veo Carpers Bazar de hace unos años, incluso de cuando yo entré, y eran revistas de 200, 300, 400 páginas. Hoy en día, nuestra revista sale con muchas menos páginas, cada vez hay menos espacio, sí, cada vez hay menos anunciante. Entonces, las posibilidades de dar más difusión o la difusión que yo quisiera o que, o que todos quisiéramos, pues de repente sí se reduce precisamente porque ya no contamos con. con eh, eh, estoy hablando de la parte impresa, ¿no? De, claro. con, con el número de páginas, estas ediciones súper gordas que antes salían, pues hoy en día ya no son una realidad, las revistas cada vez salen más pequeñitas, más pequeñitas más, más Entonces, pues darles más apoyo en la parte digital, que es, que es ahí donde pues, no, hay, no, hay límites, no, este, Uno no, postear no, hacer todo. no, embargo, también en esa parte hay intereses comerciales eh, que Por a veces este, quieren dar este, pues, todo intereses todo comerciales Pero bueno, de mi parte, o sea, como yo como majo y, y si sigo estando eh, el tiempo que esté yo en Harper's Basal, Eh, siempre trataré de apoyar no solamente en la cuestión de de diseño mexicano y de la moda, sino también fotógrafos mexicanos, estilistas mexicanos, maquillistas, peinadores, eh, periodistas, o sea, eh, todo, todo o sea, quien forme parte de esta industria y quien esté aportando algo eh, a nivel creativo para esta para uh, esta revista de moda, porque todo es un equipo, ¿no? O sea, no hay revistas, sí, si claro. eh, sí, ¿no? no hay periodistas, si no hay style. Una sola o sea, persona
1: no la, no la arma.
0: Exacto, exacto. Entonces, siempre voy a abogar porque por, por, por lo hecho en México, o sea, por porque toda esta gente creativa, tanto en la parte de, de diseño de moda como en la parte creativa a nivel editorial, eh, se le dé este apoyo y seamos un escaparate para, para lo que se está haciendo en México. Y, y sí, definitivamente, pues es un poco luchar contra viento y marea también por esta parte de, de intereses pues, comerciales y de, y de poco espacio que luego de repente tenemos, pero eh, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Y afortunadamente creo que tengo una buena relación con, con tanto con diseñadores como con estos creativos. Este eh, a veces quisiera yo darles todo el apoyo del mundo, a veces me es imposible. Pero bueno, por lo menos a los que, a los que son cercanos, a los que con los que ya he trabajado y con, con los que convivo, sí, que el apoyo sea continuo, seguirlos, seguirlos, este dan, seguirles dando mi apoyo en el sentido de que tengan este escaparate en el cual eh, pues puedan mostrar su trabajo y puedan dar, dar a conocer a nuestros lectores pues todo, porque aparte hay, hay un talento increíble, o sea por talento no no, no, este, no paramos. No paramos. México está, no para, sí. No, está muy de verdad, o sea, es impresionante. Este, ahora sí, como he dicho, eso de hay talento, solo falta apoyarles, que es de verdad, o sea, hay, hay muchísimo talento y, y hace falta entonces que la gente como consumidor, eh conozca esta, estas propuestas, sepa el valor y entonces diga, okay, ah, ok, sí, ya entendí por qué a lo mejor esas botas o esa blusa o, o sea, a lo mejor cuestan tanto, pero es que ya ya entendí el trabajo que hay detrás, ¿no? Y, y todo el esfuerzo, los materiales y todo, y entonces a lo mejor sí, a lo mejor en el, la tienda de fast fashion me cuestan más baratas, pero esta pieza es única y es hecha artesanalmente y tal, y, 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 y hace falta educar más a la gente como consumidora de, de moda en de México pues para que aprecie más estos este, pues estos productos, ¿no? Y estos diseños, estos, estos, este, prendas estos accesorios que, que realmente yo soy una consumidora de de producto mexicano de mis prendas favoritas que a, que conservo y que las tengo como en casi casi en vitrinas y de que no me la toque son, son cosas hechas en México, ¿no? De mis diseñadores favoritos eh, y, y que aprecio y que no quiero que nunca, nunca, a pesar de que a lo mejor Ya no me queden o ya estén medio este, Gastadas de tanto uso, nunca Las voy a tirar porque realmente le, le tienes un aprecio Y un cariño a esas prendas, ¿no? Entonces Me encanta consumir moda en México eh, Y siempre que, que pueda lo haré Y siempre que pueda, pues, tendré esta difusión, ¿no? Entonces, pues bueno ¿qué, ¿Qué viene para Harper's Bazaar? Yo espero Que siga, siga vendiendo Mucho print, aunque, aunque hay esta situación complicada y difícil eh, que logremos eh, aunque sea transformarnos o sea, en este objeto más como coleccionable de deseo eh, aunque no aunque nuestra periodicidad tal vez ya no, no sea la misma no lo sé en este momento seguimos normales mensuales y saliendo bien y todo pero pues no sé tal vez llega un momento en el futuro y tal vez no tan lejano en donde tengamos que transformarnos todavía más yo, yo creo fielmente que Print no va a desaparecer, sobre todo en los títulos, insisto, como más, más reconocidos, en las cabeceras más top, sobre todo a nivel global y que existen en México. Entonces, yo sí espero que, que, que sea una bazar, eh, pues, más, que sí, obviamente, con su ADN muy sofisticado y muy de lujo y muy de... de, de, de de, de alta gama, porque eso es, y así ha sido siempre para pensar, pero que también muy a su estilo y muy de acorde a su, a su sello personal, no deje fuera estos temas importantes que están en la agenda actual de hoy en día, como la sustentabilidad, como la equidad de género, como, eh, yo que sé, o sea, derechos eh, de la mujer, yo que sé, o sea, cosas que pueden ser más, más eh, para un mariclero o para una, una revista más enfocada a periodismo, pero creo que ya no podemos hacer más oídos sordos este, ni, ni ojos ciegos a los temas que están pasando. De una u otra manera, estos temas de inclusión y de diversidad y de sustentabilidad y de todo lo que está en la agenda actual eh, se tienen que incorporar. ¿no? Y, y, y aquí el truco es cómo los incorporas siguiendo el ADN de tu propia publicación. ¿no? Entonces, creo que eso es un reto para Harper pasar. Creo que ojalá lo podamos lograr. Eh, yo espero que sí, porque para mí sería muy satisfactorio y muy entretenedor Y bueno, para mí personalmente que viene, pues ojalá seguir en Harper's Razao. Eh, sigo con, con mis clases, el tiempo que sea necesario. Para mí eso es como, como mi futuro, eh, a largo plazo, dedicarme de lleno a la docencia, es algo que me llena, es algo que creo que tengo, tengo mucho que aportar y mucho que decir eh, gracias a, a la experiencia, a estos 12 años que tengo ya de trayectoria. Entonces, y nada, esperar realmente, o sea, que suene a, 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 a ya te dije, pero sí ya que acabe esto, ¿no? porque ya, ya no surge, o sea, ya no surge volver a salir a las calles, volver a chutear de manera normal, eh, volver a, a ir a los eventos, volver a tener el contacto con la gente, volver a tocar la ropa, volver a tocar a las modelos, volver a, a tocarnos todos, o sea, porque también es parte esto, ¿no?, de la inspiración. Entonces, yo sí, ojalá, digo, no creo que sea pronto, pero sí espero de verdad eh, ardientemente que, que esto ya acabe y que podamos tratar de volver a tener una, una normalidad ¿no? entonces pues nada es que viene para mí
1: Muchísimas gracias Majo por, por toda tu experiencia por toda tu plática y por toda la pasión que, Ay, gracias, que le pones a tu trabajo y, y que nos compartes entonces todos compren de verdad Harper's Bazaar México no nada más gracias. para darle un apoyo porque se van a encontrar Con gran calidad y para la gente que le gusta, como bien dijo Majo, la moda, el cine, el arte, la fotografía, si no la han encontrado, se van a dar una gran sorpresa, Es, es de coleccionar. Muchas muchísimas
0: gracias, gracias. no de verdad gracias a ustedes por todo el apoyo, por su, sus lindas palabras, por este espacio que me dan, por invitarme. Y bueno, pues yo encantada siempre de regresar con ustedes para seguir hablando de todas estas experiencias. Pero de verdad, mil, mil gracias a todos y a todos los que van a escuchar esto o lo están escuchando, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias a ti. Gracias.